0: Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Hast du davon auch schon immer mal geträumt? Workation macht es möglich. In dieser Episode erfährst du, was Workation ist und was nicht und was du unbedingt beachten solltest, wenn du auch mal Urlaubsfeeling und Arbeiten verbinden willst. Dein Vorteil? Ich habe es, wie alle Tipps, die ich gebe, selbst für knapp zehn Wochen ausprobiert und berichte dir auch heute hier aus eigenen Erfahrungen. Über die Tipps in dieser Episode hinaus findest du auch zahlreiche Links und aktuelle Hinweise in meinem Blog Clicksfactory.de Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreatives Zeitmanagement. Workation – was ist das überhaupt? Dieses neue Kunstwort setzt sich zusammen aus Work – Arbeiten und Workation – Urlaub machen. Es drückt aus, dass Berufstätige, die, der Technik sei Dank, ein digitales Büro nutzen und virtuell mit ihren Teams und Kunden zusammenarbeiten können, dass die nun auch ihr Homeoffice unter Palmen, an schönen Seen oder einfach im Grünen aufschlagen können. Das heißt, es gibt der Möglichkeit des mobilen Arbeitens einen ganz, ganz neuen Schub und bricht die alten Arbeitsstrukturen weiter auf. Im Prinzip ist Vocation eine Verschmelzung von Urlaub und Arbeit. Nur brauchen wir dazu keinen Urlaubsantrag zu stellen, sondern wählen einfach nur bewusst eine schöne Destination für unseren neuen Arbeitsplatz aus. Und packen neben Flipflops und Badehose eben auch den Laptop, Ladekabel und Adapter ein. Was unterscheidet Workation und Work and Travel? Während du bei Work and Travel von Ort zu Ort reist und unterwegs immer neue Gelegenheitsjobs annimmst, um deine Reise, dein Leben zu finanzieren, hast du bei dem Lebensarbeitsmodell Workation eine feste Arbeit. Beispielsweise in Festanstellung, du bist selbstständig mit einem eigenen festen Kundenstamm, eigenes Projekt. Und meist bleiben auch Berufstätige, die Vocation machen, länger an einem festen Ort, in ihrem Ferienhaus, als die work and Traveler oder die digitalen Nomaden. Ist Vocation aber dann nicht einfach nur ein Sabbatical mit Erreichbarkeit? Nein, ganz klar, ein Sabbatical ist eine Auszeit, in der du die Verbindung zum Job bewusst kappst. Beim Sabbatical handelt es sich in der Regel um unbezahlten Sonderurlaub, den du als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin nach eigenem Ermessen gestalten kannst. Das heißt, ob du dann in deinem Sabbatjahr, in deinem Sabbatmonat eine Weltreise machst oder einen Carport baust, es ist deine Entscheidung. Ein Sabbat ermöglicht es also Berufstätigen, eine Zeitlang privaten Projekten nachzugehen, ohne den eigenen Arbeitsplatz zu verlieren. Denn nach deinem Sabbat darfst du wieder ganz normal in deinen alten Job zurück. Wie schaut es jetzt bei mir aus? War ich auf Sabbatical oder habe ich 2012 schon Vacation gemacht? Vielleicht weißt du es schon aus meinem Buch, geht ja doch, wie sie mit fünf Fragen ihr Leben verändern, dass ich mit meiner Familie bereits 2012 für vier Monate nach Hawaii gegangen bin. Unsere Kinder gingen dort in die Schule und ich habe als Selbstständige lediglich auf Sparflamme gearbeitet. Das heißt, ich habe den Fokus eindeutig auf der Auszeit gehabt, keine Coaching-Seminare oder Vorträge gemacht, lediglich ein paar Interviews per Mail gegeben. Ich habe leider meinen Podcast damals schleifen lassen, aber meine News-to-Use, mein Coaching-Letter weitergeschrieben. Und ich habe per Mail Kontakt gehalten zu meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in München, die ohne mich einen super Job gemacht haben. Und mein Fazit nach diesen vier Monaten war, ich war noch nie so erholt wie nach dieser Auszeit in Hawaii. Gefühlt war es ein Sabbatical, auch wenn ich den Job zumindest ein bisschen im Blick hatte. Wenn dich das interessiert, wie wir das damals alles organisiert haben, das kannst du gerne auch in einem extra Blogbeitrag auf der Glücksfactory.de nachlesen. Aber 2021 war es dann soweit. Ich probiere Workation aus. Typisch kreativer Chaot, wenn ich was Spannendes höre, dann will ich es auch ausprobieren. Und so sind mein Mann und ich, die Kinder sind mittlerweile aus dem Haus, im Herbst 2021 für zehn Wochen in die Wärme auf eine französische Karibikinsel. Der feste Vorsatz bei mir, ich mache Vacation, arbeite jeden Tag wie gewohnt und profitiere nebenbei von den Schönheiten der Insel. Auf meiner Agenda... Jeden Werktag zwischen ein und drei Coaching-Sessions, Produktion eines neuen Online-Trainings, jeden Monat einen Podcast und einen Newsletter, Geben von diversen Interviews und dann noch der Orgagramm, der ebenso anfällt. Terminabsprachen machen, meine Online-Kurs-Teilnehmer und Teilnehmerinnen unterstützen bei technischen inhaltlichen Fragen und so weiter. Ob mir das dann alles so gelungen ist, wie ich mir das gedacht habe und ob ich wieder Vacation machen würde, das erfährst du später. Zunächst mal, woher kommt überhaupt der Trend zu Workation? Ja, auch wenn wir der Pandemie nicht viel Gutes abgewinnen können, für viele Büroarbeiter, Arbeiterinnen war sie der Startschuss für mehr Flexibilität, Freiheit und auch für ein umdenkende Unternehmen. Radikal hat sich tatsächlich der Büroalltag vieler Berufstätiger seit Frühjahr 2020 verändert. Kennst du es vielleicht, wo früher Präsenzpflicht herrschte oder Homeoffice nur mit Zähneknirschen erlaubt wurde? Da zeigt es sich immer deutlicher, geht ja doch. Ja, auch wenn mittlerweile einige Berufstätige sagen, sie finden es schade, sich nur mehr online zu sehen und wenn ich immer nur im Homeoffice arbeite, bleibt ja der Flurfunk, auch das Zwischenmenschliche auf der Strecke, ganz klar. Aber ich glaube, wir sind immer noch so in der Lernphase von New Work und ich bin überzeugt, dass wir nach und nach eine neue Arbeitswelt schaffen werden, in der Präsenzzeiten und Homeoffice-Phasen wirklich in einer gesunden und produktiven Balance zu finden sein werden. Wir werden weiter lernen, die Vorteile jedes Szenarios zu zelebrieren und damit nicht nur das Klima schonen, weil wir weniger auf den Straßen unterwegs sind, sondern auch die Motivation und Arbeitsfreude deutlich anheizen können. Ganz klar, das Arbeiten in den eigenen vier Wänden ist nicht immer ein Zuckerschlecken. Es hat auch viele Nachteile und wenn es dich stresst, nervt oder du so das Gefühl hast, zu Hause bin ich nicht wirklich produktiv, dann hör gerne doch auch mal in meine Episode zum Thema Homeoffice rein. Da findest du Abhilfe. Aber viele Berufstätige haben mittlerweile wirklich die Vorteile des ortsunabhängigen Arbeitens entdeckt und nutzen es bewusst. Wer immer die Möglichkeit hat, seinen Laptop an jedem Platz der Welt aufzuklappen, der sucht heute nach Möglichkeiten, das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden. Und ich rede jetzt nicht von Menschen, die als digitale Nomaden durch die Weltgeschichte reisen und sich als Solo-Selbstständige mit ihrem eigenen Blog, Podcast oder einem anderen Online-Business finanzieren. Nein, ich spreche wirklich von ganz normalen Angestellten, Führungskräften, Unternehmern, Unternehmerinnen, die zeitlich begrenzt ein paar tausend Kilometer zwischen sich und ihren Arbeitgeber ihr Team bringen wollen. Und das mit voller Unterstützung durch den Arbeitgeber. Stellt sich die Frage, für wen ist Workation überhaupt geeignet? Logisch, dass diese Form des Telearbeitens nur geht, wenn du nicht vor Ort sein musst, um deine Leistung zu erbringen, ja, wie ein Zugschaffner oder ein Friseur, Friseurin. Diese neue Form des Arbeitsplatzes, Lebensarbeitsmodells geht nur, wenn du überwiegend digital arbeiten kannst. Und deswegen ist es eine überlegenswerte Homeoffice-Alternative für ortsunabhängige Freelancer, Führungskräfte und Unternehmer, die ihre Teams auch sehr gut virtuell führen können – oder eben Arbeitnehmer, die in Absprache mit ihrem Arbeitgeber, mit ihren Vorgesetzten in die Welt losziehen können. Du fragst dich, ob du überhaupt der Typ für Workation bist? Gute Frage, weil viel, viel wichtiger als die technische Möglichkeit, von überall auf dem Erdball arbeiten zu können, ist für mich die Frage, ob jemand der Typ dafür ist. Was meine ich damit? Typ 1 ist eher ungeeignet für Workation. Das trifft zu, wenn es dir in deinem normalen Homeoffice schon schwerfällt, dich als Arbeiten zu konzentrieren, weil überall Ablenkung lauert und du, unbeobachtet von Kollegen, Kolleginnen und Vorgesetzten, eher schnell mal unproduktiv deine Zeit vertrödelst, im Internet versagst, dich in YouTube-Videos verlierst, dann wird dir das produktive Arbeiten an einem der schönsten Plätze der Welt noch sehr viel schwerer fallen. Dann wäre es höchstens eine Alternative für dich, feste Arbeitszeiten zu definieren und dir einen festen Arbeitsplatz beispielsweise in einem Coworking-Space zu buchen und damit auf die soziale Kontrolle der anderen Space-Arbeiterinnen zu bauen. Typ 2, auch eher ungeeignet für Vocation. Fällt es dir in deinem normalen Homeoffice schon schwer, dich abzugrenzen und mit guten gewissen Feierabend und Wochenende zu machen, dann wird sich das beim Arbeiten im Paradies noch verstärken. Ich hatte bereits öfters Teilnehmerinnen in meinen Zeitmanagementseminaren, die erzählten, sie würden sich tagsüber nicht mal in Ruhe aufs stille Örtchen trauen, weil sie Angst haben, gerade dann könnte jemand bei ihnen anrufen, sie nicht erreichen und den Eindruck bekommen, er, sie tue ja gar nichts. Andere fühlten sich genötigt, auch spät in der Nacht und an den Wochenenden auf E-Mails von vorgesetzten Kollegen oder Kunden zu reagieren, um ja nicht den Eindruck von Desinteresse zu erwecken. Absolut fatal, denn so konnten die niemals wirklich abschalten und sich erholen. Und du kannst dir vorstellen, dass diese Menschen noch sehr viel stärker vom schlechten Gewissen getrieben werden, wenn sie schön am Meer in der Wärme oder am Berg im Schnee sitzen, während die anderen im trüben Zuhause in ihrem Büroschuhkarton schuften müssen. Kommt dann noch hinzu, dass du denkst, extra viel leisten zu müssen oder extra hart arbeiten zu müssen, um kein Neid oder gar Mobbing zu ernten, dann wirst du ständig über deine Grenzen gehen, ständig unter Strom stehen und es dir selbst verbieten, dass es eine wirklich geile Zeit wird. Hier hilft es nur, ganz klare Absprachen im Team zu treffen, sowie deine inneren Stimmen zu zähmen, wie es beispielsweise gerade ein Coaching-Client von mir macht, der auf dem Sprung in eine Vocation ist. Typ 3. Geeignet für Vocation. Du hast ein gesundes Zeitmanagement, kennst den Wert deiner Arbeit, aber auch den Wert des Genusses, Du hast ein gesundes Selbstbewusstsein, kannst dich gut abgrenzen und kannst dich sehr gut selbst motivieren. Idealerweise hast du auch noch ein neidfreies Umfeld und weißt, weder deine beruflichen Kontakte noch dein privates Umfeld werden dir nach der Vacation das Leben schwer machen, weil du doch jetzt so gut erholt bist oder weil es dir doch eh so gut ging in den letzten Wochen. Wenn das zutrifft, dann wirst du von einer Vacation maximal profitieren. Zumindest, wenn du ein paar grundsätzliche Dinge richtig machst. Was ist grundsätzlich wichtig, damit Vocation ein Erfolg wird? Hier ein paar wichtige Punkte und eine ausführliche und ständig aktualisierte Checkliste findest du im Blogbeitrag auf der Glücksfactory.de. Erster Punkt, damit Vacation ein Erfolg wird, mache dir Gedanken über das beste Setting. Denk mal drüber nach, willst du alleine leben und arbeiten oder lieber unter Menschen kommen? Kommt dein Partner, deine Partnerin mit? Was tut die, der, derweil? Macht der Urlaub, auch Vacation? Was bedeutet diese Entscheidung für Grundriss und Raumaufteilung deines Arbeitsplatzes, deiner Ferienwohnung, deines Hotelzimmers? Überleg auch, wirst du viel in Online-Meetings sein und brauchst du einen Raum, wo andere dich nicht ständig reden hören? Wirst du viel am Laptop sitzen und reichen dir dazu die vorhandenen Möbel in der Ferienwohnung aus? Oder brauchst du einen richtigen Schreibtisch, einen guten Bürostuhl, mehrere Bildschirme? Ist der Surfstrand vor der Haustüre wichtiger als die Entfernung zum nächsten Supermarkt? Willst du den Blick auf den Strand, die Berge, die Altstadt deiner Destination vom Schreibtisch aus haben oder lenkt dich das zu sehr ab? Insider, ich habe mir nach einer Woche meinen Schreibtisch so gedreht, dass ich das Meer nicht mehr gesehen habe. Es hat mich einfach vom Blick in die Kamera bei meinen Meetings abgelenkt. Warum Schreibtisch gesprochen in, in, in Anführungsstrichlein? Letztendlich war es ein umfunktionierter Gartentisch und ein Essstuhl, in der zweiten Woche meiner Vacation bin ich vor lauter Rückenschmerzen nicht mehr richtig hochgekommen. Einen kompletten Tag haben wir dann verfahren, um irgendwo bessere Möbel zu bekommen, haben bei den Nachbarn gefragt, ob ich mir was ausleihen kann. Leider alles ohne Erfolg. Und du kannst dir vorstellen, wie ich jetzt wieder hier zurück in München meinen schönen, gut ausgestatteten Arbeitsplatz genieße. Zweiter Punkt. Mache dir Gedanken über die beste Destination. Sicherlich weißt du bereits, wo es dich hinzieht, wenn du schon länger mit Workation liebäugelst. Die Wärme oder in die Kälte, in die Einsamkeit oder in eine Stadt. Mach dir zudem ganz pragmatische Gedanken zur Umsetzung. Wie störend ist eine Zeitverschiebung zu deinem Team am Unternehmenssitz? Musst du um drei Uhr morgens Ortszeit an Meetings teilnehmen? Willst du das wirklich? Welche Einreise- und Aufenthaltsregeln gelten für deine Destination? Brauchst du für Workation ein Visum? Die gute Nachricht, viele Länder und Destinationen haben den Trend zur Vocation erkannt und bieten wirklich gute Unterstützung an. Siehe dazu auch gerne die Links in meinem Blogbeitrag. Drittens, mach dir bitte Gedanken über Versicherungen und Co. Wenn du länger im Ausland bist, dann gilt in der Regel dein kranken nicht mehr. Das heißt, mach dich rechtzeitig bei deiner Versicherung schlau und achte auch auf Einschränkungen zum Thema Arbeiten im Ausland. Wer länger als vier Wochen im Ausland arbeitet, fällt unter Umständen auch aus dem deutschen Sozialversicherungssystem. Prüf also gerade für eine längere Workation das jeweilige Arbeits- und Aufenthaltsrecht, die Steuerpflicht und nötige weitere Versicherung. Viertens, beachte die relevanten Rechtsfragen bei Workation. Schnell mal im Ausland arbeiten funktioniert nicht immer so einfach. Ja, viele Arbeitgeber wollen ihren Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dies ermöglichen, aber Experten warnen vor vorschnell Zusagen. Warum? Weil es betrifft das Aufenthaltsrecht? Befindet sich dein Arbeitsort innerhalb der EU, ist dies wegen der Freizügigkeit kein Problem. Ja, aber außerhalb von Europa können bestimmte Aufenthaltstitel wie Visum, Aufenthaltsgenehmigung oder Arbeitserlaubnis erforderlich sein. Auch Thema Arbeitsrecht. Welches Arbeitsrecht gilt am Arbeitsort? Sind vertragliche Spielräume möglich? Was muss in Bezug auf Pausen, Arbeitszeitung bis hin zur Vergütung eingehalten werden? Auch Steuerrecht. Ja, je nach Dauer der Vocation Art der Tätigkeit müssen Arbeitgeber vorher prüfen, ob damit womöglich eine steuerrechtliche Betriebsstätte vorliegt. Wenn ja, muss die Firma auch im Ausland Steuern zahlen. Also du siehst schon, einige Dinge sollten hier geklärt werden. Das heißt, fünfter Punkt, kläre alles genau mit deinem Arbeitgeber. Ganz wichtig vorab, als abhängig Beschäftigter hast du kein Recht auf mobiles Arbeiten oder Arbeiten im Ausland. Aber wie gesagt, viele Unternehmen möchten diese räumliche Flexibilität gerne ihren Leuten ermöglichen. Ob und wie das jeweils gelingen kann, das muss jedes Unternehmen für sich selber klären. Und was mir aufgefallen ist, auf jeden Fall brauchen vocationfähige Unternehmen einen bestimmten Reifegrad, damit mobiles Arbeiten wirklich funktioniert. Das heißt, sie brauchen eine moderne Unternehmenskultur, die auf Vertrauen und Verantwortungsbewusstsein fußt, sowohl bei den Mitarbeitenden wie auch bei den Führungskräften. Natürlich muss auch die Technik passen, aber am wichtigsten ist wirklich ein vertrauensvoller Umgang und klare Absprachen. Unternehmen oder Teams, die eh schon seit längerem virtuell zusammenarbeiten, sind für Vocation mit Sicherheit sehr offen und bereits intern auch gut aufgestellt. Höheren Anpassungsbedarf haben da Unternehmen, die eine ausgesprochene Präsenzkultur bislang hatten und wenig überregionale oder gar internationale Teams. Dein Arbeitgeber bei Vacation also mitspielt, greift unter Umständen tief in die DNA des Unternehmens ein. Sechstens, besorge dir das beste technische Equipment. Wenn du nicht gerade in eine moderne Großstadt gehen willst, wo du spontan gute Technik bekommst, dann statte dich frühzeitig mit der besten Technik ever aus. Frühzeitig deshalb, weil es nervt, auf den letzten Drücker vor Abflug noch die passenden Adapter zu besorgen oder erst vor Ort zu merken, dass das neue Smartphone leider keine normale Audiobuchse mehr hat und deshalb dein altes Headset nicht mehr passt. Wohl dem, der einen so technikaffinen Mann wie ich dabei hat, der Tag für Tag neue Tools aus den Tiefen seiner Reisetasche gezaubert hat, ohne die ich echt verloren gewesen wäre. Denk auch frühzeitig an das Thema Datenschutz und an die Voraussetzungen, unter denen du über VPN auf euren Firmenserver kommst. Überleg auch, welche Sicherheitsfragen müssen geklärt werden. Und überleg auch, willst du wirklich wochenlang am Laptop mit der kleinen Tastatur, dem Mauspad und dem Mini-Bildschirm arbeiten? Brauchst du vielleicht, um gut arbeiten zu können, zwingend einen zweiten Bildschirm? Insider, ich habe mir zumindest vor Abflug noch eine große ergonomische Tastatur und eine normale Maus gekauft. Ein Segen! Schnell habe ich allerdings einen großen Bildschirm vermisst, von einem zweiten Bildschirm gar nicht zu reden. Der in der Ferienwohnung vorhandene Fernsehbildschirm ließ sich zwar meinen Laptop anschließen, war aber dann so riesig, dass ich mich mit fünf Meter Entfernung hätte hinsetzen müssen. Ja, und auch hier leider gab es zumindest im Umkreis von 100 Kilometer keinen Shop, in dem ich auf die Schnelle einen größeren Bildschirm gefunden hätte. Siebtens, WLAN, ganz klar, die Voraussetzung, dass Vocation klappt. Ohne funktionierendes Internet kein mobiles Arbeiten. Deshalb kläre mit deinem Vermieter vor deiner Anreise, welches Internet oder WLAN du vorfinden wirst. Und mach dir auch klar, auch wenn die Up- und Downloadzahlen gut sind, die Realität sieht häufig anders aus. Wenn du also absolut abhängig davon bist, zu festen Zeiten eine Mega-Verbindung zu haben, dann such dir von vornherein eine Destination, in der das wahrscheinlich so ist, oder bringe zusätzliches technisches Equipment mit. Achtens, such dir Unterstützung. Bereite deine Vocation so gut wie möglich vor, aber bleibe auch offen für das Unerwartete. Such dir Unterstützung und nutze die sehr vielfältigen und wirklich guten Angebote, die beispielsweise auch Reiseanbieter heute zum Thema Vocation machen. Seien es Anbieter wie Club Med oder Robinson Club oder einzelne Städte wie Barcelona oder Inseln wie Mauritius. Ganz viele Menschen und Organisationen stehen dir zur Seite, damit deine Vocation ein Erfolg werden kann. Auch hier packe ich dir in den Blogbeitrag einige Angebote rein, die ich persönlich ziemlich gut finde und die ich auch nach und nach um weitere Tipps von Städten, von Organisationen ergänzen werde. Neuntens, probiere es einfach mal aus. Such bitte nicht die perfekte Lösung, das perfekte Setting, die perfekte Destination. Such dir eine Vocation, Work Holiday oder Walliday, die sich gut anfühlt und dann reise einfach los. Auch bei uns war wahrlich nicht alles perfekt. Weil abgesehen davon, dass wir vor Ort mit Lockdowns, Ausgangssperren und Unruhen konfrontiert waren, Straßenkämpfe, Plünderungen aufgrund der Streiks gegen die Corona-Maßnahmen und auch davon abgesehen, dass aufgrund von Straßensperren die Supermarktregale irgendwann mal leer gefegt waren, es kein Benzin mehr gab ja und wir dann eh keine Ausflüge mehr machen konnten. Abgesehen davon war es eine richtig geniale Zeit. Würde ich es wieder machen? Im Prinzip ja. Allerdings würde ich versuchen, deutlich weniger zu arbeiten, Teilzeit, Denn wenn ich schon im Paradies bin, dann will ich auch so viel wie möglich davon mitbekommen. Und wer acht Stunden am Tag arbeitet, in einer Region, in der es ab 18 Uhr stockdunkel ist, der kann nicht wirklich viel sehen. Oder ich würde deutlich länger als zehn Wochen bleiben, dann ist der Zeitdruck auch nicht so groß, Ausflüge zu machen, die Destination richtig gut kennenzulernen. Also los! Und wenn du deine Vacation machst, dann schicke mir doch gerne eine Postkarte. PS, du hast noch Fragen, die ich jetzt hier nicht beantwortet habe? Dann schreibe sie gerne in den Kommentar unter meinem Blogbeitrag und ich werde hier so schnell wie möglich antworten. Und das war es schon wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Impulsen den Rücken stärken, es auf deine Art zu machen. Vielen Dank fürs Zuhören und vergiss nicht, verbiege dich nicht, mach es einfach auf deine Art. Wusstest du schon? Mehr zu deinem persönlichen Zeitmanagement und deinem Erfolg findest du in meinem Blog kluxfactory.de auf meiner Website kreative-chaoten.com und natürlich in meinen Büchern und in allen meinen live begleiteten Online-Trainings.